0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Para todos, muito boa tarde. Bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é hábito, trazemos até nós o jurista Adriano Malan para conversar com os ouvintes, responder às dúvidas que são apresentadas eh, todas as semanas, seja via e-mail, seja através do telefone ou até mesmo de WhatsApp. E também abordamos um tema eh, semanalmente aqui na eh, edição do consultório jurídico. Para participarem eh, neste programa eh, podem usar as vias habituais. O e-mail é o consultóriojurídico.rtp.pt consultório jurídico@rtp.pt temos também as linhas de telefone habituais 213820022 213820022 213820023 213820023 ou ainda 213820068 213820068 tudo números da rede de Lisboa ou seja se está fora de Portugal pode ainda acrescentar o indicativo 00351 00351 21382 3820022 23 ou 68. Temos ainda o número de WhatsApp, podem deixar mensagens áudio ou mensagens escritas. O número é também conhecido, o 967125572 5572 96712 5572 Uma vez mais Números de Portugal Vamos daqui a pouco conferir o tema da semana Podem-se ir inscrevendo Através das linhas que acabei de divulgar Para já a música É escolhida pelo doutor Adriano Balalano Hoje com Buddy Guy Blues is Alive Anuel well, É o nome do disco Com um encontro de Kid Richards E também Jeff Beck
3: And whiskey make me wild Get a couple of glasses And let's get drunk and style I'm talking about cognac Careful now It sneaks up on But I <laughs> I got Keith Richard. Exoconiac, exoconiac that is And it goes right to your head Yes it do How well do I know
2: Musical, este entre Buddy Guy, Jeff Beck e também Kid Richards Na abertura da edição desta semana do consultório jurídico Mas hoje o tema da semana é o Instituto da Contumácia Vamos lá saber o que é isto Bom, Boa tarde, bom dia Dr. Adriano Malalando, bem-vindo ao consultório
4: Bom dia, de facto o consultório jurídico de hoje 12 de junho de 2021 Tem como tema o um Instituto da contumácia, é uma coisa muito séria, é diferente da música que ouvimos, né é? Cunhac, não, isto não tem nada a ver com cunhac. A contumácia é um mecanismo processual que está previsto na lei portuguesa e seguramente os ouvintes já ouviram falar neste termo, contumácia, ou já ouviram dizer alguém é contumaz Sempre que se diz que alguém é contumaz, não é uma coisa boa, porque a contumácia está relacionada com crime. Portanto, a contumácia é um mecanismo processual, como referi, que visa, essencialmente, o quê? Visa desincentivar a ausência do arguído, o arguído é aquela pessoa que é objeto de um processo crime, e que por vezes se furta as suas obrigações, portanto não comparece a juízo, não vai a julgamento, falta, muda de morada ou, em certos casos, até uma pessoa já condenada que pura e simplesmente desaparece, muda de morada, vai para o estrangeiro e dificulta, digamos assim, o exercício da ação penal sobre aquela pessoa. Então, o legislador entendeu criar um instituto jurídico chamado Contumácia, instituto esse que opera através da respectiva declaração de Contumácia, que é feita sempre por um juiz, e, que, e tem como objetivo, como referimos, desin, desincentivar, portanto, a ausência do arguído Através de quê? Através de um conjunto de medidas drásticas de compressão da capacidade patrimonial e negocial do conto mais. O que é que isto quer dizer? Medidas drásticas de compressão. Significa tão somente que a lei vai criando dificuldades ao conto mais na gestão da sua vida corrente. E vou dar exemplos concretos. Alguém que seja contumaz não pode renovar os seus documentos de identidade. Portanto, se o cartão de cidadão, o passaporte ou a carta de condução caducarem, essa pessoa não vai ter possibilidade de revalidar esses documentos. Também se precisar de uma certidão de nascimento, de uma certidão de casamento, seja que tipo de certidão for, as entidades competentes não irão emitir aquele documento. Porquê? Porque aquela pessoa foi declarada com Tomás. Também, se celebrar um negócio jurídico, que pode ser a compra de uma casa, a compra de um automóvel, esse negócio jurídico é anulável. Pode vir a ser anulado porque foi praticado por uma pessoa que à data era com Tomás. Portanto, Contumácia visa, essencialmente, fazer com que o arguído se apresente a juízo voluntariamente ou através de uma detenção. É por isso que nos aeroportos, sobretudo aqui em Portugal e em outros países também acontece, quando as pessoas aterram e, e, e entram no país, têm que apresentar o seu documento de identidade porque porque o Serviço de Estranhas e Fronteiras tem no sistema a listagem de pessoas que são contumazes. Portanto, a quem foi declarada a contumácia. E, introduzindo os dados da pessoa, na hora conseguem ver se aquela pessoa é procurada ou não pela justiça. Portanto, ser contumaz é ser fugitivo. E o juiz declara que aquela pessoa é faltosa aquela pessoa não se apresenta ao tribunal e tem que ser detida para ser presente a juiz ou ela voluntariamente desloca-se ao tribunal e entrega-se e cessa a contumácia. O entregar-se não significa necessariamente ir preso, porque às vezes a pessoa é declarada contumaz apenas isso porque faltou a julgamento. Portanto nem sequer foi condenada. Isto é muito importante sobretudo no que diz respeito às moradas. Há muita gente que tem um processo crime a correr, ou até e muda de morada, mas não informa o tribunal. É importante sempre que alguém que é objeto de um processo crime, ao mudar a sua morada, informar imediatamente a nova morada ao tribunal, através de uma simples carta, que pode escrever pessoalmente Para o processo Identificando O processo em que é arguido E colocando a nova morada Porque a partir daí Vai ser notificada na nova morada E não corre o risco De ser declarado Quanto mais
1: O consultório jurídico Da RDB África Está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane
2: Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRDP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar Estamos aqui para ajudar sempre todas as semanas com conselhos de natureza jurídica Já sabem, podem continuar sem inscrever-se no Consultório Jurídico de hoje os números são os habituais 213820022, 213820023 ou 213820068 podem também enviar e-mails através do endereço habitual consultório Consultório Jurídico.rtp.pt e ainda também podem enviar mensagens escritas ou gravadas para o WhatsApp da RDP África. 96-712-5572. Original de Paulinho Vieira, recriado por Maria de Barros, esse Sal de Manhã, incluído no álbum Dança para Mim, eh, Dança para mim, já eh, há uns anos em eh, Cabo Verde. Eh, Sinto se certo que Maria de Barros tem feito carreira eh, nos Estados Unidos da América. Estamos no consultório jurídico desta semana. Vamos começar por chamar os ouvintes.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Ora, muito bem, vamos à linha telefónica, vamos conversar com Edna Salvaterra. Boa tarde, bem-vinda.
5: Boa tarde. Onde Boa é que está? Liga.
2: Onde é que me está a ouvir? Eu estou de Odeivelas. Divelas. Então, também não está muito longe aqui dos estudos. Conte-nos tudo, não nos conta nada.
5: É o seguinte, eu sou proprietária de um andar aqui em Odivelas, já há 38 anos. Inicialmente, nós, os condóminos, é que tratávamos de, de, das coisas do prédio, mas depois vieram cá pessoas do donos também do, do, do ferido prédio, do ferido andar, e, e tudo ficou, ficou tudo alterado, e e, e fazem fazem coisas sem sem a pessoa saber pelo menos contamos numa numa altura da, da da pandemia fizeram uma reunião não avisaram todas as pessoas e eu fui à caixa do correio encontrei lá uma uma, uma ata em que, em que em que puseram em que em que em que nos tiveram em que disseram que, que que pronto que as pessoas não estão interessadas em, em pronto na, para ser administradora eu acho que isso não é bem assim é que as pessoas fazem as coisas e não comunicam a ninguém e, e até porque ficou está aqui esclarecido que, que eles estão a fazer estão a fazer estão a fazer estão a ser administradores estão a ser administradores eu acho que isso é uma ilegalidade para o proveito próprio. Eu noto isso já há muitos anos. pessoa quando vai a reunião não pode dizer nada. É sempre a amada fita, amada fita. Mas isso não pode continuar assim. Eu, então estou a tufunar para saber como é que eu fazer para saber os meus direitos. Eu pago todos, todos os meses o condomínio. Pago todos os meses o condomínio. Como é que é possível? Como é que eles arranjaram uma empresa. Como é que é possível? Eles estarem a pagar a empresa e eles próprios. Como é que é? Não pode ser ilegal.
2: Quem são eles?
5: São os donos, os donos da, da, da propriedade horizontal, os donos do prédio. Os
2: donos são, os do meus prédio.
5: Vizinhos, são os vizinhos.
2: São os vizinhos. Muito bem. Eu... Eu
5: gostaria de saber se isso é legal ou não, porque eles estão a usufruir de uma coisa que não pode. Não pode ser. Eu acho que isso é uma ilegalidade.
2: Que já, já está e fazem nos...
5: reuniões, não dizem nada, fica só entre eles. Eu não soube da reunião. Eu, como, eu como, como estamos na altura da pandemia... foi convocada? para a reunião? Não, não fui convocada. Não fui convocada. Eles, eles normalmente põem sempre no placar lá fora. E põem também dentro do de elevador. Mas este ano não fizeram. Eu até... Sub... De repente
2: perdemos...
5: Por causa da pandemia, ah. mas não Eles fazem as coisas, não dizem
2: nada eles, eles... Estamos com dificuldades em Está começar Mas com um Penso que já retivemos o essencial Da sua exposição, obrigado por ter ligado Edna Salvaterra A ligar-nos então de Odivelas Comecemos por aqui, doutor Adriano Malolane O que é que lhe parece Este caso? Bom,
4: este caso não será Certamente o único eh, viver eh, em regime de propriedade horizontal não é fácil porque temos aqui dois direitos eh, conflituantes ou potencialmente conflituantes que é o direito de propriedade de cada condomínio porque quando um prédio está em propriedade horizontal temos aqui duas realidades distintas temos as frações autónomas, dizem-se autónomas porque têm autonomia jurídica e autonomia económica, em que cada um dos condóminos é proprietário da sua fração. Depois temos as partes comuns do prédio, que são de todos, não são de ninguém, são de todos. As partes comuns do prédio são, nomeadamente, as escadas, o elevador, a porta de entrada do prédio, e muitas outras eh, áreas do prédio que podem, depende do, do respectivo título de propriedade horizontal, serem partes comuns do prédio. Ora, a gestão das partes comuns do prédio diz respeito a todos os condóminos. Em Portugal existe o princípio da legalidade que obriga a que todos os condóminos tenham intervenção na gestão da coisa comum do prédio. Então, a lei obriga a que haja um administrador de condomínio pode ser um condómino do prédio como pode ser uma pessoa de fora. Normalmente uma empresa que é contratada. Agora, o que não faz sentido é haver condóminos que, de acordo com a nossa ouvinte fazem a gestão do prédio e são remunerados por isso e ao mesmo tempo há uma empresa que foi contratada para fazer a gestão do mesmo prédio e também é paga pela gestão que faz e mais a Assembleia Geral do Condomínio é o órgão mais importante num prédio esteja em propriedade horizontal. Porque é nessa Assembleia Geral, onde todos têm participação, que se decide os assuntos mais importantes que tenham que ver com a gestão do prédio no seu todo. Ora, se houver uma ata de uma Assembleia Geral em que Alguns condóminos não foram convocados, portanto, não tiveram conhecimento da realização da Assembleia Geral e não tomaram parte, essa ata é anulável. Mas há um prazo para anular. O problema dos ouvintes é que as situações ocorrem e ficam tranquilos. Estão revoltados, percebem que há ilegalidades, mas nada fazem. Depois das decisões, convalidam-se. Com o decurso do tempo... Mesmo decisões ilegais Ficam convalidadas Já não se pode fazer nada Em relação àquele aspecto em concreto É preciso convocar uma nova Assembleia Geral Para anular Aquelas deliberações que se convalidaram Porque não foram Impugnadas dentro do Prazo legal Quando isto ocorre, há que constituir Advogado que vai A tribunal impugnar aquelas decisões que foram tomadas em violação da lei.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos num consultório jurídico da RDP África E estamos a conversar com os nossos ouvintes Vamos agora uh, a conversar com Jorge Gonçalves Não é o nosso ex-diretor, é o outro senhor E está uh, em Lisboa, não é?
6: Ah não, não, estou na, na linha de Sintra Linha
2: de Sintra, muito é bem Zé de Muro. Então, conte-nos a sua história
6: Muito bom dia antes de mais Bom dia hum. E gostava de vos dar os parabéns Tanto ao doutor Eduardo Malalano e ao, ao nuno sardinho, por isso me Obrigado. que vocês lá a é nós e uhum. nos ajudam de todas as maneiras e efetivo. Então vou passar ao assunto, aos, aos assuntos que tenho. A situação não é minha, mas é de uma pessoa próxima que veio de Angola há cerca de quatro anos e está a trabalhar com. numa. está a trabalhar como empregada doméstica. No, para uma senhora há cerca de três anos então, e acho que os direitos da senhora não estão assim consagrados porque a senhora tem direito ao subsídio de, de férias não tem direito ao subsídio de Natal trabalha de segunda a sexta e, e, e também muito uma, uma grande falta de respeito para com, para com a pessoa em si, só que a necessidade obriga a que muitas vezes tenha que, tenha que submeter a essa situação eu gostaria que o doutor me pudesse esclarecer desta situação, ver o que é que se poderá fazer para que a senhora possa resolver a situação dela, de uma vez que está cá há quatro anos só, ainda e uma família monoparental. E nesse, nesse mesmo contexto, tenho um tem um filho também que trabalha na Constituição Civil e não tem quaisquer tipos de direitos. É o salário só e mais nada. O mesmo acontece com o senhor se estiver doente, que o senhor já não, não recebe. Se faltar, não recebe. Se eles faltarem, não recebem. E depois não tem, os direitos deles não são minimamente consagrados. Que o, que o doutor me pudesse esclarecer toda essa situação para ver o que é que eu posso fazer também para poder ajudar essa família, que eles ainda andam um bocado assustados
2: Muito bem caro ouvinte, Jorge muito obrigado por ter ligado vamos tentar aqui dar-lhe umas luzes tentar ajudá-lo para que possa também ajudar essas pessoas que com quem tem esse contacto mais direto é porque essas pessoas até são pessoas de posse e que tiveram grandes responsabilidades a nível da diplomacia. Seja como for. <risos> São os direitos básicos de que se está Exatamente. aqui a falar.
6: Isso é muito mais grave. É?
2: Claro que sim. Muito obrigado então por ter ligado. Vamos ouvir o esclarecimento do doutor Adriano Malalan.
6: Muito obrigado pela atenção. E um, um bom sábado e um resto, um bom fim de semana.
2: Muito obrigado, igualmente. Doutores, o que é que lhe parece aqui este comentário que foi apresentado, esta história que foi aqui contada por Jorge Gonçalves?
4: Pois, esta história... É recorrente,
2: permanente, É primeiro. recorrente,
4: exatamente. Esta questão das empregadas domésticas temos procurado aqui no programa ajudar as pessoas a compreender a dramática situação das empregadas domésticas. Porque é uma relação de trabalho muito sui gêneros, porque está constantemente próximo do, da patroa ou do patrão, portanto trabalha em casa dos patrões, portanto é como se estivesse a ser controlado ao minuto, por um lado. Por outro lado também, estabelecendo-se ali uma relação, não só de trabalho, mas também de uma proximidade... Fruto da, das características desta prestação de trabalho, cria-se uma dificuldade acrescida da pessoa exercer os seus direitos. É mais difícil a uma empregada doméstica reclamar ou contestar alguns abusos que ocorrem na prestação da sua, da sua atividade junto do seu empregador. As pessoas que trabalham em escritórios, em lojas, chegam a uma determinada hora, vão para as suas casas e estão distantes do seu local de trabalho. Quer dizer, é uma separação entre o local da prestação da atividade e o local onde a pessoa eh, vive a sua vida, se é que assim se pode dizer. Agora, as empregadas domésticas, sobretudo as internas, praticamente não têm horário de trabalho. Levantam-se muito cedo, começam a fazer os trabalhos de casa e são as últimas a ir para a cama. Enquanto os patrões estiverem acordados, a empregada doméstica tem que estar ali e no dia seguinte é a primeira a levantar-se. Isso é ilegal. Mas não tem como enfim, reagir a esta situação e contrariar este estado de coisas. Bom, mas há certos direitos que não é assim tão difícil de os exercer, como seja, por exemplo, o direito ao salário. As empregadas domésticas são trabalhadoras como outras quaisquer. Portanto, no fim do mês têm que receber o seu salário. Depois, têm direito ao subsídio de férias, bem como ao subsídio de Natal. E têm direito a férias pagas. Isso é elementar. E os patrões sabem isso perfeitamente, porque eles também trabalham normalmente e exigem esses direitos da parte dos seus empregadores, mas não são capazes de respeitar os direitos das suas empregadas domésticas. Ora, numa situação como esta, que o nosso ouvinte Jorge Gonçalves acaba de relatar, o que é que esta senhora poderá fazer? Desde logo existe em Portugal um organismo do Estado chamado Autoridade para as Condições de Trabalho. Então a pessoa tem que se deslocar a este organismo e apresentar queixa. Eu sei da dificuldade de apresentar queixa contra uma patroa, com quem a pessoa lida todos os dias. Cria-se logo ali um certo atrito, um certo mau ambiente, mas a pessoa tem que exercer os seus direitos. Também existem os sindicatos. Esta senhora pode ir a um sindicato explicar o que está-se a passar, e o sindicato, através de um advogado, vai escrever uma carta para a patroa a explicar-lhe aquilo que ela sabe de certeza absoluta. Que tem que respeitar o direito ao salário, o direito ao subsídio de férias, ao subsídio de Natal e às férias da sua trabalhadora. Também poderá procurar, por iniciativa dela, um advogado que também irá ajudá-la a intermediar, digamos assim, esta relação com o empregador. No que diz respeito eh, a outra situação, que é igual a esta, não é? De uma pessoa que está a trabalhar na construção civil, ora, se está a trabalhar na construção civil seguramente é o abrigo de um contrato individual de trabalho. Uma pessoa não pode estar a trabalhar para a construção civil, como carpinteiro, pedreiro, eletricista, ao abrigo de um contrato de prestação de serviços. Portanto, não tem que haver recibos verdes nesta relação laboral. E muitas vezes há. E quando há recibos verdes, o trabalhador sai altamente prejudicado, sobretudo na construção Civil, onde há muitos acidentes. Se sofrer um acidente de trabalho, a entidade empregadora não vai pagar rigorosamente nada. Porquê? Porque não há pólice de seguro dos acidentes de trabalho. Logo, as pessoas que estão na construção Civil até deviam fazer um curso sobre os seus direitos e obrigações no desempenho da sua atividade antes de começarem a trabalhar. Ninguém devia aceitar um trabalho na construção civil sem que o empregador mostrasse a pólice de acidentes de trabalho. Porque isto é uma coisa muito séria. Há pessoas que morrem na construção civil e os familiares, os filhos, as, as viúvas não recebem rigorosamente nada. porque Porque as pessoas não sabem, mas também não se interessam por saber quais são os seus direitos. Tem que haver descontos para a segurança social quando se está a trabalhar na construção civil, por forma que entrando debaixo o trabalhador possa continuar a receber quando não pode estar a trabalhar na construção civil e não haver descontos. Não pode acontecer não haver um seguro de acidentes de trabalho, não haver um contrato de trabalho escrito, não pode acontecer.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos no Consultório Jurídico. Conversamos com os ouvintes, gays ouvintes. Rosário Fernandes, bem-vinda. Conte-nos também a sua história.
0: Ah, oh, bom dia. Hora viva. Oi, <risos> eu queria... Uh hoje o apoio do doutor Malalani. Ele sabe né, que eu, eu faço voluntariado para muita gente, legal, né E eu estou com uma menina, a Iula, que é de Angola, e ela não sabe qual o caminho para se legalizar dentro de Portugal. É, porque, assim, a Iula nasceu em Angola, tem nacionalidade angolana Chegou aqui com o visto Schengen, o turista, que já caducou. Ela, ela teve que ficar cá porque a mãe esteve muito doente, a morte mesmo, e ela teve que ficar a acompanhar a mãe. E, entretanto, o vício dela caducou.
2: E que idade é que tem a, a mãe? Né?
0: Tem, a, a Iula ela já tem 20, 26 anos. E a mãe? Hum, a mãe é
2: angolana ou é portuguesa? A,
0: a mãe é angolana, mas a mãe tem residência por reagrupamento familiar, porque é mãe de uma portuguesa, de uma menina portuguesa. Pronto. Eu penso uh, Iula... que é o
2: suficiente em termos de informação para lhe podermos. Uh...
0: Mas ainda tem mais. Espera lá um bocadinho, pode que ajuda, doutor. A Iula, o pai da Iula é francês. Agora, ela preparou todo o documento, toda a documentação para entrar para o processo por. Como é que se diz? Uh, reagrupamento?
2: Reagrupamento familiar?
0: Não, manifestação de interesse.
2: Manifestação de interesse.
0: E ela já tem contato de trabalho Inclusive, estando ilegal A patroa deu-lhe o contato de trabalho E ela quer entrar pela manifestação De interesse, eu não sei se esse é o caminho Eu pensei que se ela ir pela, Na cidade francesa do pai, por exemplo Não sei, o doutor, dê-me uma ideia Faz favor, obrigada, bom dia
2: Muito obrigado, bom dia Pergunta de Rosário Fernandes
4: Penso que É bem simples este, este caso Talvez não seja tão Simples quanto isso ela pode ser filha, a Yula pode ser filha de pai francês Mas não ter sido perfilhada Ou tendo sido perfilhada, não ter dado andamento à obtenção da nacionalidade francesa Uma coisa meramente burocrática Portanto, ir ao consulado de França Com a certidão de nascimento Nasceu em Angola Portanto, se calhar o nascimento dela Que deve estar... Na, o assento de nascimento, que deve estar numa conservatória do Registro Civil de Angola, não foi transcrito para a ordem jurídica francesa, que é uma coisa muito fácil. É uma coisa muito fácil. É só pegar na certidão de nascimento desta menina chamada Yula, angolana, fazer a sua tradução para francês, através de tradutor oficial, Legalizá-la no consulado de França Em Angola E Através da embaixada de França Ou indo diretamente a Paris Fazer a transcrição Do nascimento desta menina Para a ordem jurídica francesa E fica francesa Caso Obviamente O pai francês Tenha assinado O respectivo assento de nascimento Da sua filha se não for o caso, então temos este problema que é qual? A Iula entrou com um visto Schengen. Obviamente que já caducou porque a validade máxima de um visto Schengen são 90 dias e ela ficou em Portugal porque cuida da sua mãe que é doente. A partir desse momento, a nossa amiga Rosário Fernandes sabe que temos o artigo 123 da Lei de Estrangeiros. Poderá Através do artigo 123 Fazer um agendamento no CEF E levar os documentos pertinentes Que comprovem que a mãe da Yula É uma pessoa doente, tem autorização de residência em Portugal E precisa, portanto, do, da, 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 da filha Para, enfim, cuidar dela isso está previsto na lei. E ela pode ter autorização de residência por estar a tomar conta da mãe. Uma vez que a mãe tem autorização de residência, ela também, apesar de ter mais de 18 anos, tem 26, mas aqui a idade não releva, tem direito à autorização de residência. Pela manifestação de interesse. É quase impossível obter autorização de residência. Toda a gente sabe que isto é muito difícil há mais de 80 mil manifestações de interesse, como é que se ge... como é possível gerir mais de 80 mil processos numa altura como esta da pandemia?
1: é impossível.